0: Você vai ouvir agora é só uma faísca, tá a Church. Senhor, que o Senhor possa continuar trabalhando em nossos corações. Que o Senhor venha, Papai querido, fazendo algo poderoso dentro de nós. Que o Senhor venha se revelando cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus. Venha abrindo os nossos corações, abra os nossos ouvidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nome dessa mensagem de hoje é... As facetas de Jesus que faltam se revelar em minha vida. Amém? Nós estamos num ano profético com a palavra como Jesus, de ser como Jesus. Eu sei que todo ano profético é algo maravilhoso, é algo tremendo que acontece dentro de nós. É algo que vem trazendo um impacto muito grande. Mas esse ano de ser como Jesus é algo que mexeu muito, mas muito dentro de mim. E pelos feedbacks que eu tenho tido com algumas pessoas... É um ano que está desconstruindo a vida de muitas pessoas. É um ano que vai realmente mexer em áreas que talvez achássemos que nem precisava mexer. Estava lá quietinha, é, já somos como Jesus. Somos humildes, somos isso, somos aquilo. E o que o Senhor me falou é realmente... É, se nós queremos ser como Jesus, nós devemos de abrir esse espaço dentro de nós e colocar Jesus em tudo o que está faltando. Ser realmente parecido é, com Jesus. É, esse ano vai revelar realmente tudo aquilo que ainda vem faltando na nossa vida. Amém? É, Hoje em dia, o espírito consumista e a necessidade do ter, o ter, vem nos atacando e nos afligindo. É, hoje em dia, nós somos medidos, somos pesados pelo que nós temos, não pelo que nós somos na nossa essência. E isso tem mexido muito com a gente, porque... É, muitas vezes nós usamos do que nós temos para querer chegar em algum lugar. E se nós estamos realmente querendo ser como Jesus, Ele vai desconstruir muitas coisas na nossa vida. E nós vamos entender que essa necessidade de ter, de, de querer ter poder... Isso não é nada perto do que Jesus tem na nossa vida. Mas, quero dizer, se você acha que você já está quebrado o suficiente, que essa pregação não se encaixa em você, que você, olha, já dá até para ser substituto de Jesus, de tanta coisa que você tem passado. Fica só um minutinho que você vai entender... O que Jesus quer fazer na nossa vida. Um exemplo muito simples a dar e bem direto. São as nossas orações. O que, que tem a ver as nossas orações? Será que as nossas orações mostra, nos, nos mostram como Jesus é? Por exemplo, na sua oração... Eu quero que vocês façam uma análise individual. É aquela velha historinha, né? Fala, Deus! Eita, Jeová! E a gente começa né, a falar isso. Puxa vida! Pena que o fulano não está aqui. Essa servia para ele. Oxa! Ah, que pena que ele faltou. Ele tinha que estar tá aqui para ouvir essa palavra. Então... Muitas vezes, quando nós falamos algumas coisas, nós geralmente usamos a pá, te pega e joga para o vizinho, porque nunca é para nós. Mas essa parte que eu quero que vocês entendam da oração, pega a enxada e traz para você. Como são as suas orações? As suas orações, elas são individualistas, ou elas são comunitárias? Por exemplo, ai ah, Jesus, preciso orar pelo Ladentim. Daí, hoje eu vou ter um tempo para orar pelo Pastor Ladentim. Senhor Jesus, abençoa a vida do Ladentim, cuida dele, cuida de todas as áreas da vida dele, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, o Senhor sabe o que eu tenho precisado, né, Jesus? Senhor Jesus, olha bem... A tudo o que está acontecendo na minha vida, Senhor Jesus, Senhor Jesus, por exemplo, hoje eu pensei que tudo fosse dar certo na minha vida, Senhor Jesus, mas eu quebrei uma unha, Jesus, olha só o esmalte que eu estou na minha unha hoje, Senhor Jesus, e ele não tem combinado com a minha roupa, não está combinando com o meu anel e nem com a minha corrente, Senhor Jesus, dá um jeito na minha vida, eu quero ser parecida com o Senhor, Senhor Jesus, me faça algo novo, algo poderoso. Como são as nossas orações? Elas são individuais ou elas são comunitárias? Isso é algo que o Senhor tem falado muito comigo. Não que não seja certo orar por nós mesmos. É só pelas pessoas, não. Mas o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as... Coisas. E ao próximo, como? A nós mesmos. Então, é algo que Jesus tem mexido. Será que o tempo de qualidade que eu estou tendo nas minhas orações, eu estou tendo na vida de outras pessoas? Para sermos como Jesus, nós vamos ver que existe muito, mas muito que ainda precisa ser mudado na nossa vida, e eu enxergo assim, é, realmente um corpo, nós somos um corpo, aquilo que tem na minha vida, talvez possa faltar na vida do Leandro, que pode faltar na vida de um dos Henriques, de um dos pastores, da minha sogra, do meu sogro, nós vamos nos encaixando e revelando a face de Cristo neste corpo. E nós nunca podemos pensar que nós não precisamos mudar em absolutamente nada. Ser igual a Jesus é amar, ser igual a Jesus é nos importar com pessoas. Ser igual a Jesus, queridos, não entendam que, nossa, não posso ter nada, tem que ser simples, não posso querer isso, não posso querer ter aquilo, não. Não significa que você não possa comprar. Poxa vida, é, eu trabalhei tanto para querer ter algo. Eu posso sim comprar. Eu tenho melhorado a minha situação financeira. Eu usei a vida inteira tal coisa, mas agora eu posso comprar isso. Amém, queridos? Isso não é errado. Em nome de Jesus, quero que vocês entendam. Mas ser como Jesus é você ter. Exatamente tudo isso que você está tendo e viver como se não tivesse nada. Ser como Jesus é, abra aí sua Bíblia, em Filipenses 2, 5 até o 7. Diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nós temos que pensar como Cristo, seja a atitude nossa como a de Cristo pensar como Cristo sentir como Cristo, agir como Cristo ser como Jesus não é simplesmente imitá-lo, copiá-lo mas ser como Jesus é seguir na mesma direção que ele seguiu queridos, ele não considerou a posição que ele tinha. Meu, hoje em dia nós vivemos num mundo em que a posição que nós ocupamos revela quem nós somos. E a partir do que é revelado nós vamos conseguir ter algo. Mas Jesus ele não considerou a posição que ele tinha. Se nós lutamos em ter posições... Imagina quem era Jesus lá no céu. Não tinha nenhum lugar que ele pudesse subir mais alto do que ele já vivia. Então, ele, mesmo sendo Deus, ele administrou a sua posição em nosso favor. Ele administrou. Quem ele era em favor da nossa vida. Ele despiu de tudo que ele era. Não tinha lugar maior para ele chegar. Mas ele tirou e quis se rebaixar. Ele renunciou aos seus próprios interesses. Pensa nisso. Que o Senhor Jesus venha colocando cada palavra. Que sair da minha boca. Colocando dentro de cada lacuna que ainda falta ser preenchida de vocês, da minha vida. Porque eu quero ser como Jesus. Eu tenho buscado isso. Não é fácil, mas eu tenho pedido muito para Deus. E, é, e é, como a, é como aquela oração que às vezes nós falamos, presta atenção nisso. Ai, Senhor, me dê uma paciência. Eu quero ter uma paciência de Jó. Quantos já ouviram essa expressão? Só que daí o que acontece? O Senhor quer te aperfeiçoar porque você tem pedido para ser aperfeiçoado. Então é lógico que Ele vai colocar coisas na sua vida para você ser aprovado ou não, depende de você, para você conseguir ter a paciência de Jó. Então, para você se parecer com Jesus, para você ser igual a Jesus, andar na mesma direção de Jesus, algumas coisas vão ser colocadas na sua vida. E está nas suas mãos a decisão de seguir ou não seguir. Ele renunciou os seus interesses. Ele se anulou, ele deixou de lado quem ele era. Ele deixou ali de cantinho quem ele era para servir. Em Lucas 9, 23, diz assim, Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, esteja pronto diariamente para morrer, queridos nem sempre é fácil você deixar os seus interesses de lado para viver uma vida de Cristo, morrendo diariamente tem pessoas que nós encontramos. E aí, como é que você está? Morrendo. Eu estou morrendo. Mas eu sei que Jesus vai fazer alguma coisa na minha morte. É necessário morrer para que Ele venha viver em mim. É por isso que dói. É por isso que é um pouco desconfortável. Viver esse evangelho, queridos. Porque o evangelho não é em prol de nós mesmos, mas o evangelho é algo comunitário, é em prol de outras pessoas, é por isso que nós estamos aqui, porque se fosse individual, não precisaria de algum pregador subir aqui e começar a lançar uma palavra, lançar uma semente, né, às vezes nós pensamos assim, Poxa, mas é tão simples pregar. Queridos, eu já falei para vocês. Para mim, não é simples pregar. Para mim, realmente, é um grande desafio. Que só Deus sabe o que acontece dentro de mim para eu pe pegar esse microfone. Para mim, é uma morte que eu tenho que fazer. Eu sou uma pessoa tímida, pode não parecer aqui, porque Jesus me dá uma graça tremenda. Mas as pessoas que me conhecem, realmente... Ali embaixo, sabe o quanto eu sou tímida. Então, eu falo que isso para mim é uma morte. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque existe muitas coisas acontecendo através da palavra sendo ministrada. Outra coisa que Jesus, ele fez. E nós temos que seguir o exemplo dele. Ele não se pareceu com um servo. Ele não ficou igual a um servo. Mas ele se tornou realmente um servo. Ele não tinha nada a ver a, a, a aparência de um servo. Ele não colocou uma roupa, isso e aquilo. Mas dentro dele estava a servidão. Eu acredito que não existe... Ninguém mais servo do que Jesus. Ai, você não conhece minha vida. Eu, eu olha, estou para servir todo mundo. Querido, glória a Deus pela sua vida. Mas eu acredito que não existe ninguém igual a Jesus. O mais servo do servo. Mateus 20, 28. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate... De muitos Meu O filho de Deus Meu O cara top Filho de Deus Ó Vamos lá Eu quero fazer isso Jesus Você vai andar Não, não Jesus Sobe aqui Sobe aqui nas minhas costas Jesus Água Não, água não Coca-Cola, Jesus Quer que, que é um pãozinho? Sem, pizza, Jesus. Pizza, lasanha. Eu faço tudo, 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 tudo. Aí, ele veio para servir, não para ser servido. O cara, e muitas vezes, nós queremos ser servidos, gente. Nós viemos aqui neste mundo só para ser servidos. Sabe quem eu sou? Você sabe quem Eu sou. Pode ser que a gente não fale isso, sabe? Para alguém, para não se parecer arrogante. Mas você sabe quem eu sou? Talvez é algo que já aconteceu dentro de cada um de nós. Essa palavra. Eu, sabe quem eu sou? Eu sou a pessoa que mais estuda aqui nessa escola. Você só ganha nota por causa de mim. Sabe quem eu sou? Não era o meu caso, tá gente? Sabe quem eu sou? Sabe quem Jesus era? E quem ele deixou de ser para ser alguém, para nos servir. E ele nos serviu tanto que hoje nós estamos aqui pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, ele foi um servo fiel. Ele foi um servo disposto e disponível ele foi produtivo em tudo que ele fez. Tudo teve uma produção. Ele fez tudo com qualidade. Será que nós estamos fazendo as coisas com qualidade? Será que nós temos amor naquilo que nós estamos fazendo? Não somente para Deus, de servir outras pessoas, mas... Em tudo o que você está fazendo. Faça como se você estivesse fazendo para Jesus. E ele também servia aonde tinha necessidade. Ele não queria servir aonde tinha os holofotes para ele. Aonde tinha aquelas pessoas... É, pôr no tapete vermelho para ele, mas ele sabia realmente aonde era para ele servir. Ele sabia a necessidade, aonde estava precisando do serviço dele. Ele se tornou igual ao homem. Ah, fácil para Jesus, né? Suportar tudo aquilo. Suportou tudo aquilo, filho de Deus? Ele era Deus. Ele suportou tantas coisas que eu e você suportamos. A Bíblia diz assim em Hebreus 2, 17 e 18. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Em todos os aspectos. Para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. E fazer propiciação pelo pecado do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu. Quando tentado. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Sabe aquilo que te machuca. Aquilo que te aflige. Ele sabe. Porque foi necessário ele vir como ser humano. Ai, como é difícil esperar, Jesus esperou. Sabia que ele foi para o ventre de Maria e ele esperou nove meses para nascer? Ah, mas ele era Jesus, ele era Deus, não podia, shazam, pronto, nascer já. O menino já com 12 anos. 12 anos, ele lá no templo, ensinando isso e aquilo. Podia ser. Não, mas ele entrou no ventre de Maria e ele esperou nove meses. E às vezes nós temos tanta pressa, né? no que Deus quer fazer na nossa vida. Deus, Ele faz tudo perfeito. Ele nunca se atrasa. Ele sabe, querido, o que é ser traído. Ele sabe a dor de ser traído. Ele também foi. Ele sabe também das tentações que eu vivo e que você vive. Porque é, quando Ele estava no deserto, Satanás apareceu para ele e tentou ele, mas ele resistiu. Porque o Espírito dele estava alimentado, estava conectado ao Espírito de Deus. E muitas vezes nós damos desculpa para nós mesmos, que nós não conseguimos resistir, porque... Nós somos humanos, somos fracos, somos isso, somos. Mas a gente já começa a ter uma desculpa. Mas se nós pedirmos para Ele, porque aqui vem falando, é, Ele é capaz de socorrer todos aqueles que também estão sendo tentados. Se nós pedirmos para Ele quando a tentação vier, nos socorrer Ele vem. Ele vem, mas Ele vem mesmo com força. Ai, ah, daí nunca mais você tentado, não. E Satanás se apartou dele até a próxima oportunidade. Nós sempre teremos essa luta da carne e do espírito. Fica a nosso critério quem nós vamos alimentar. O que vai te dar fome, a carne ou o espírito? Filipenses 2:8 Vem falando o restante do versículo aí. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou. Ele não perdeu o cargo dele. Fui rebaixado, por isso eu estou aqui. Perdi o emprego, por isso eu estou nesse emprego. Porque eu era top, mas agora eu fui rebaixado. Não, ele de livre, espontânea vontade se humilhou. E, e a humilhação, ele se humilhou, a humildade, queridos, humildade. Não é a escassez de você ter ter alguma coisa, ah, eu já sou bem humilde ah, eu sou bem pobre ah, eu, eu sou humilde demais você não sabe tudo que eu passo as limitações que eu tenho ah, isso e aquilo mas a humildade não tem a ver com a escassez mas tem a ver com a ausência do orgulho a morte do nosso orgulho é a humildade às vezes, tem pessoas bem pobres, financeiramente falando. E elas são tão arrogantes. São tão arrogantes que dá até medo de conversar. Alguém humilde, eu fui ver hoje no dicionário, é alguém que é submisso. Jesus. Não tem uma pessoa que não se encaixe na submissão. Ele foi obediente. Em tudo, ele foi um exemplo. Ele obedeceu. Na hora que ele estava lá na aflição, ele topou tudo. Mas chegou na hora que ele estava lá na aflição, sabendo o que ia ser reservado para ele, que tipo de morte ele iria ter. Ele fez uma oração. E ele falou assim, pai, o senhor pode me livrar, o senhor pode fazer algo por mim, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade, porque eu quero obedecer. E queridos, obedecer num momento de desespero é algo bem dolorido. Não é para qualquer um, não. Nós temos aqui na nossa igreja, graças a Deus, para a glória do Senhor, um monte de Jesusinhos, que podemos observar a obediência de Jesus na vida dessas pessoas. Pessoas que lá fora são patrões. Pessoas que lá fora têm uma posição muito elevada mas aqui dentro ela é obediente. Um grande pregador falou uma frase a respeito disso. Quem não aprendeu a se submeter não tem autoridade para ensinar. Querido, se dentro do seu estabelecimento algo de errado está acontecendo, reveja a sua maneira de se comportar Deus. Amém, queridos? Jesus, ele doou a sua própria vida. Ele foi voluntário. Ninguém tomou. Ninguém tomou a vida dele. Ele doou por nós. Hebreus 12, 2. Jesus sendo um exemplo disso. Tendo os olhos fitos em Jesus... Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele doou sua própria vida, não com pesar. Ah, oh, céu, só terra. vai lá aquela droga daquela cruz, que eu tenho que ir. Não, mas a Bíblia diz que com alegria ele suportou aquela cruz. Com alegria ele suportou tudo que ele passou, porque ele sabia do resultado que ele iria ter. Nós somos o resultado de Jesus. Ele sabia que no dia, deixa eu ver que dia é hoje. No dia 22 de janeiro de 2017, estaria você sentado ouvindo essa mensagem que valeu a pena tudo aquilo que eu passei. Porque hoje eu estou aqui. Eu estou aqui porque Jesus suportou. Tudo por mim a causa. Vocês têm noção do amor de Jesus por você? E o maior, a maior prova de amor que nós tivemos. Algo que para nos parecermos com Jesus. A maior é o amor. É um, ele amou o mundo de tal maneira. Deus, ele fez algo surpreendente pela nossa vida. A maior prova de amor, se eu ficar falasse assim, qual foi a maior prova de amor? Um, é automático nós pensarmos uma cartinha, uma flor, isso é aquilo, aquilo outro. Mas se nós pensarmos bem a fundo, qual foi a maior prova de amor que alguém fez por nós? Foi Jesus. Você daria, querida, a sua vida pelo irmão que está aí do seu lado, que você não conhece? Daria? Nem por quem você conhece? Eu não estou falando que você vai ter que se matar, se sacrificar, fazer alguma coisa, pular do prédio, é, amarrar e pôr lá no, 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 na madeira e esperar... É a ordem de Deus e fala, enfia a faca em você não uma porque ele já falou assim olha do lado, tem um cordeiro ali esse é aquele que eu providenciei para sua vida mas o que Jesus está querendo dizer de amar, de se doar por pessoas é algo que está sim, como ele veio aqui como humano ele sabe qual é a nossa capacidade de nos doar por pessoas? E o que nós estamos fazendo por essas pessoas? Jesus, ele sabe tudo o que nós podemos ser. A maior prova de amor é a de Jesus. E ele diz isso na Bíblia, falando assim, que nós, nós, Todos nós. Olha aí para o seu irmão e fala, você. Olha para o outro e também fala, você. Você, 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 somos nós. Seríamos imitadores dele. Pelo amor de uns pelos outros. tá fácil? Tem alguma coisa para você mudar aí dentro de você? Tem algo que ainda precisa mudar ou você já está top, primo irmão de Jesus? Pode até ser substituto de Jesus. Queridos, eu não sei quanto a você, mas Jesus está acabando com a minha vida. Jesus tem me feito rever muitas coisas. Muitas coisas me desconstruindo, coisas que eu pensei que eu já estava pronta. Que eu já estava mudada o suficiente. Mas ele tem falado muito para mim que eu tenho que mudar muito mais ainda. Queridos, é uma mensagem bem simples. Que o Senhor Jesus colocou isso no meu coração. Algo tão simples quanto ele. Mas é algo que vai mexer dentro de nós. Eu acredito que a semana passada já Virou uma chave dentro de você. E é a continuação. Queridos, foi a segunda mensagem como Jesus. Pode esperar que até o final do ano, você vai estar tá bem morto. Você vai estar tá bem morto, mortinho da Silva. Feche os seus olhos e eu vou fazer algumas perguntas. Se o louvor já quiser vir para cá, eu vou fazer algumas perguntas e esquece quem está do seu lado. Esquece, queridos, Jesus, ele foi um exemplo em humildade quando ele lavou os pés do povo lá, dos discípulos. Ele foi um exemplo em humildade. Pensa naquela noite, ele lavando os seus pés. Quantas vezes você já negou ele assim como Pedro? Quantas vezes você já traiu Jesus como Judas? Mas ele lavou os pés daquele pessoal e está lavando os nossos pés nos dias de hoje. E a pergunta para vocês, as perguntas são Quem você teria maior dificuldade em lavar os pés? O que seria impossível você abrir mão? Quem você teria dificuldades em amar? Será que vivemos os doze frutos do Espírito? Será que quando nós olhamos para um espelho, quantos por cento da sua imagem tem lá? E quantos por cento da imagem de Jesus tem lá? Essa palavra profética, queridos, vai nos desconstruir. Vai dar uma oportunidade para o Espírito Santo trabalhar e revelar todas as facetas de Jesus que precisam entrar na nossa vida. Trocando sim toda a nossa fraqueza pela força do Senhor. Nos tornará humilde para reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Nós vamos entender, se nós olharmos para nós mesmos, o quão dependente da graça nós somos. Nós precisamos da graça sobre graça. Da graça sobre a graça. Diariamente na nossa vida, o quanto nós temos ainda que mudar. O quanto nós temos ainda que deixar ele entrar e transformar. Fácil não vai ser. Porque a zona de conforto está lá. Mas se você sair da zona de conforto, como Jesus está pedindo para você. Deixa eu virar a chave da tua vida. Eu quero entrar em todas as áreas da sua vida. O que mais falta para você romper. Deixa ele fazer isso hoje na sua vida não, mas tá bom a minha vidinha que eu tenho será que tá bom mesmo? será que é só isso que você pode oferecer para aquele que doou toda a vida dele que sofreu toda a humilhação, toda a vergonha porque ele sofreu o pior tipo de morte que tinha a morte por crucificação era de alguém muito desgraçado de alguém maldito e ele não era nada disso. Ele se fez maldito. No meu lugar e no seu lugar. Será que ele só merece isso que você pode dar? Será que você pode dar mais algo para ele? Ele só quer seu coração. Ele quer o seu coração. Jesus, mas eu tenho medo de mexer. Fala para ele. Eu tenho medo de me doar mais, eu já me machuquei, me doando mais, fala isso para ele. Quando ele encontrou um jovem rico, ele falou, o jovem rico falou, Jesus, você é o cara meu, você é o cara top, eu quero, quero te seguir, eu quero, eu quero, eu quero demais, o Senhor eu quero, você quer? Lógico, você é o cara, então vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Ah, isso eu não consigo. Queridos, eu não estou falando para aqueles que têm uma vida abastada, para aqueles que não têm nada, já não tenho nada, eu vou dar tudo. Ah, eu vou vender tudo. Não. O Senhor Jesus, ele não queria, ele não precisava daquele dinheiro. Tudo que ele queria era o coração daquele menino. Aonde está O seu coração? Aí também vai estar o seu tesouro. Não é errado, querido, em nome de Jesus, você querer ter as coisas. Mas é errado você querer sofrer, se desesperar para ter as coisas e esquecer das coisas elementares da sua vida. Das primeiras coisas, que é buscar o reino em primeiro lugar. Senhor Jesus... Venha invadindo o nosso coração, Senhor... Senhor, venha invadindo agora de uma maneira, virando a chave, Senhor Deus, da nossa vida... Senhor, te, nos tirando de toda a zona de conforto... Nos tirando agora, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nós já pensávamos... Que não precisávamos mudar... Jesus... Nós queremos gastar tempo com outras pessoas. Nós queremos dizer que sim, nós nos importamos sim com os nossos irmãos, assim como o Senhor se importou com a gente. O Senhor não morreu somente por mim, mas o Senhor morreu por toda a humanidade. O Senhor morreu por todos, até pelaqueles que te negam até por aqueles que desprezam a cruz mas isso prova o tamanho do amor que o Senhor tem Jesus eu não sei se nós conseguiríamos ter um amor tão grande mas eu peço que o Senhor venha transferindo para nós do céu aonde o Senhor está que o teu nome depois de tudo que o Senhor suportou o grande Deus te exaltou. O grande Deus te levou novamente. à posição inicial. Então em nome de Jesus. Vem derramando. Sobre as nossas vidas. Toda unção. Toda transferência que cabe aqui. Senhor nós queremos a nossa porção. Senhor, o Senhor sabe o que está faltando em cada um aqui de nós. Porque o Senhor conhece os nossos corações. Derrama sobre nós a nossa porção, Senhor. Venha nos enchendo com a porção que está faltando em nossas vidas. Mas nós queremos ser transformados. Jesus, não deixa ninguém sair daqui falando que isso não vai mudar, que não acredita que poderia mudar a vida aqui doando-se um pouco mais. Mas o Senhor doou tudo. Jesus, aqueles que não têm esperança. Aqueles que não acreditam. Aqueles que não amam. Que não se sentem amados. Vem fazendo algo. Venha estartando algo dentro das nossas vidas continua trabalhando Senhor Jesus que apesar da cruz estar muito pesada nós vamos se encarregar porque o Senhor conseguiu e nós vamos conseguir Jesus muito obrigada por esta manhã muito obrigada Jesus